1: Bienvenidos no, no, no. al programa de Autos para Todos. Mi nombre es Fer Churquiza y estoy aquí con Sergito Peralta. Yo. Como todos los martes de 7 a 8 de la noche y los sábados de 10 a 11 en repetición. Sí, a gusto y felices por estar aquí con
0: ustedes. Hace un rato que no estábamos juntos en cabina. Sí. sí tenemos una vida eh, complicada, ajiterada. complicada, gente. Sí. De repente
1: nos toca hacer el programa afuera, de repente hay noticias de la industria, cosas ah, interesantes que, sí. que nos llevan a, a viajes extra, presentas extraordinarios. Ah, bueno. Uh, bueno,
0: sí. <risa> <risa> Oye, Hablando de y si me permites contar una noticia Por favor. que de verdad me choqueó muchísimo. Bueno, primero invitemos a, a, a que nos visiten en redes sociales, arroba Sergio Peralta S ah, sí. arroba Urquiza, es muy importante. Este porque ahí, hay, ahí ahí, ahí, ahí nos mandan mucho de la información que luego viene para acá, eh. O sea ahí de repente, oye, ya viste lo de tal noticia, y ya nosotros nos metemos a investigar. Y este, entonces está padre que, que estemos ahí en contacto en las redes sociales. Total. Gracias a toda la gente de León, gracias a toda la gente del 107.5, a todos los que nos ven por Radar FM .mx, a todos los que están en Instagram con, en Radar Querétaro, y toda la gente que está feliz y de la mano con nosotros. Es correcto. Oye, fíjate que Kyle Bush, campeón de NASCAR de este, Estados Unidos, es dos veces campeón de NASCAR, o sea, de la grande. Sí, sí, de la grande. Más, más choncha. Kyle Bush vino a México en enero, a finales de enero, con su novia, okay. a Cancún, echar ahí Disco Dancing. Sí, claro. Pues y de repente, bien. de regreso, lo detienen las autoridades porque traía un arma para subirse al avión. Entonces lo detienen y. Esto es lo que cuenta Kyle Bush. Sí, sí. Lo detienen, le hacen una revisión. Dice y demuestra que tiene esta arma de forma legal, tiene permiso para portar el arma. En México el arma pero, ajá, pero se le olvidó que estaba en la maletita de mano, entonces le dijeron, güey, no puedes hacer eso, no sé qué, son creo que mil y mil ochenta dólares, una cosa así. Ok, se fue a su casa North Carolina, no sé dónde, y todo bien. Y esta semana las autoridades mexicanas dijeron hay un brother gringo por ahí que nos debe entre tres y cinco años de cárcel se llama Kyle Bush No. y el otro dijo entonces él publicó hoy justo esta historia que te estoy diciendo oye a ver, yo ya acabé de mi proceso allá a mí me dejaron ir y, y no, nosotros y mi familia ya estamos limpios de eso, o sea, el güey se lavó las manos y, y hubo ahí comunicado oficial de parte de México que, que Kyle Bush les debe ahí unos unos añitos no manches. así que está buena la, 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 la noticia, la novela eh. A ¿y ver dónde qué, está qué, la qué pasa.
1: discrepancia?
0: Que tendría que regresar a Carl Bush a pagar esas, esos años.
1: Cero a Pero
0: Cal Bush dice, güey, a mí me cobraron mil y tantos dólares y supuestamente había quedado todo bien. Si no, no me hubieran dejado subir al avión claro. y regresarme a, a, a Estados a Unidos. A Estados Unidos, claro. No, Entonces, pues ahí hubo, yo creo que tiró ahí Mordidish eh, y, y llegó a, a rangos más altos el, la noticia. Entonces han de haber dicho, no, 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 este güey se nos fue muy barato. Ahora lo queremos de regreso. Entonces, pues, a ver en qué, en qué va a acabar esta novela. Porque sí está bastante raro, bastante interesante. Sí que está. Que, que pues... Allá, allá. Que hayan... Dos declaraciones tan contrarias. Total. Una de güey, yo ya me lavé las manos, yo ya pagué lo que tenía que pagar. Y el otro, hay un güey allá que nos debe unos añitos. Entonces, pues, a ver qué sucede. Legalmente, no sé cómo está el tema. Yo creo que si legalmente ya lo soltaron, pues ya está. Pero pues, pues,
1: teóricamente. Si, sí. Pero
0: si las autoridades lo requieren formalmente está cañón. Ahora, ¿tú crees que van a hacer un requerimiento formal, tema ahí diplomático, por por posesión de arma legal, porque tenía, el, el, la, sí. tenía la licencia? Yo creo yo que creo no. que van a hacer no, tema, que... ¿no? Yo creo que ahí va a haber un par de llamadas telefónicas de, oye, güey, este güey acá es una estrella, ya lo dejaste pasar, tenía todo en regla, okay. sí se atontó <risa> este, subiéndola al avión y todo, pero pues ya estamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo
1: que va a pasar ahí algo, algo de ese estilo. Pues ojalá que lleguen a un acuerdo, porque si ¿sí? no fue en mala intención, que seguramente no lo fue. ¿eh? Sí, no, eh, no tendría por qué. Pues sake. ahí hay algo muy raro, ¿no?
0: Sí, está muy extraño, muy, muy extraño. Eh, pero pues a ver, a ver qué tal. Ya mientras tanto está planeando su temporada que ya va a empezar. Creo que este fin de semana son las 500 de Daytona. Sí. Precisamente NASCAR en Entonces pues, seguramente estará ahí corriendo. No sé si ahorita, sobre todo con este anuncio de las autoridades mexicanas, quieras llamar demasiado la atención. No vaya a ser... Pero bueno, pues a ver qué decide, qué dice Carl Bush <risa> y si se sube al coche o no. Seguramente o sí. Se ¿no? un ratillo en lo que resuelve, se asegura, pues, no sí. sé. Yo espero raro. que lo
1: resuelvan antes de, de que sea muy tarde. Sí, está, está muy raro, muy raro. Oye, háblame un poquito de lo que pasó hace unos días uh. eh, en la presentación del de nuevo RB-19, que es el... El auto de Red Bull. Que hay algo ahí bastante extraño. Te, te voy a responder literalmente a tu pregunta. ¿Qué nada. pasó en la presentación?
0: Absolutamente nada. Nada. El coche está igualito. <risa> no llegó el director de... Bueno, el presidente de la sí. Fórmula 1 que lo habían lo habían presentado. <risa> sí, ahí, ahí viene, ¿no? Y <risa> y no,
1: llegó, y no, llegó. no se subió al, al fue, algo, fue algo bastante extraño, la verdad. Eh, para los que no lo pudieron ver, eh, se presentó en las redes sociales de Red Bull y de móvil.
0: Exacto. Se
1: presentó la presentación totalmente en vivo del RB19, el RB19 es el reemplazo del de vehículo con el que Max Verstappen quedó bicampeón del mundo, que es el RB18, Exacto. y ahora viene la nueva, entre comillas, generación. Exacto. El tema es que la realidad es que el Red Bull, desde hace muchos años, tiene prácticamente el mismo diseño, no cambia mucho. Hay escuderías, sí, no. por ejemplo, Ferrari recientemente tuvo un rediseño incorporando sí. el color negro, eh, hay, hay
0: Alfa Romeo presentó Alfa hoy, Romeo presentó hoy y es y el más bonito platicamos. hasta ahora, sí.
1: creo yo. Eh, pero Red Bull presenta su, entre comillas, nuevo auto y se ve idéntico al anterior. O sea, realmente idéntico. te puedes, incluso prensa, Serge, publicó fotos del RB18 diciendo que era el RB19.
0: De tal, o sea, de que se confundieron. Se confundieron. No buscaron, sea, es que hay un par de logos chiquititos, además ni siquiera de los logos grandes, sí. de los logos chiquitos que cambian. De los que chiquitos que cambian un poquito sí. y
1: aparte como cambia carrera por carrera, o sea, de repente hay carreras donde en el alerón dice Red Bull y de repente dice otra cosa. Sí, claro. Entonces, el RB19 que es el auto que están viendo ahorita en pantalla, ese es el auto nuevo. Eh, de la del escudería, ¿no? Aunque no lo Nuevo parece. entre comillas, correcto. Eh, es como cuando le dices a Paquito, te paso la tarea, pero cámbiale ahí un poquito un y no letrillas. le cambia nada, no le cambia nada más el nombre. Entonces, la verdad es que el coche está idéntico al RB-18, no cambió mucho. Eh, ahora, algo importante Ajá. es que fue la presentación del Libery. No sí. del coche. No, 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 no. El RB19 Real, es lo vamos libre. a ver en las pruebas el veintitantos de Exacto. febrero. Exacto. Pero, pero sí como que... Ya o sea, que con
0: actualizaciones algunas chiquitas, sí, actualizaciones sí. aerodinámicas. Sí, tampoco etcétera. cambia
1: muchísimo, pero tiene un par de, sí, de, de sí. cambios con respecto a lo Exacto. que presentaron. Lo interesante es que inundaron las redes sociales de memes de... Eh, chistes de cuál es cuál, sí. de que me copiaste la tarea, de que cuando presentas lo mismo y el jefe no se da cuenta. O sea, realmente <risa> se pudieron haber ahorrado ese evento de millones de dólares sí claro y haber dicho, es igual al año anterior. ¿No?
0: A ver, busquen una foto busquen de la foto cualquiera de del año ahí pasado. Está, ahí está. Ah, está su presentación. La,
1: la realidad es que sí dejó mucho, eh, dejó muchos malos sabores de boca a esa presentación porque el coche está idéntico, no le sí. cambiaron sí. nada, prácticamente sí. nada. Eh, pero lo interesante es que hubo una noticia de eh, la nueva alianza de Red Bull Powertrains by Ford. Eso fue lo más interesante. Eso fue que lo pasó. realmente interesante Aves. que pasó en ese, en ese evento. ¿A qué nos referimos? Los motores, las motorizaciones de los Red Bulls hasta ahora, pues habían sido Hondas de, de la época pues, moderna, ¿no? Y Honda anunció su salida de la F1. En 2000, iba a ser en 2021 o 2022, no me acuerdo. Ajá, 21, y, creo. Y Red Bull tenía que ya ir haciendo sus propias powertrains. Iban a ser ahí como un, como un, como algo de
0: la mano entre los dos, o sea, usando la tecnología que ha desarrollado Honda durante muchos años con ahora lana de Red Bull, entonces iban verdad? a hacer ahí una, una fusión. Incluso habían hecho una fábrica, ¿no?
1: Sí, 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 juntos. Y, y, o sea, con... y Honda, Honda decidió quedarse unos años más Exacto. bajo otro nombre, Honda Exacto. Racing Corporation, eh, creo. Ese, eh, HRC. HRC. Eh, y, y HRC, pues finalmente era Honda, la parte de motor de competencia, exacto. ¿no? Y ahora anuncian que para 2026, que uh -huh. ya está a la vuelta de la esquina, está, eh, estamos hablando de que son lo, lo que queda de este año más dos uh -huh. y listo. Y ya empieza, ¿no? exacto. Y empieza ya eh, Red Bull a utilizar motorizaciones Ford. Exacto. Ford, a pesar de ser una, mar una marca americana y que a lo mejor podría no parecer la marca más. Eh, con caché de la F1, uh -huh. tiene me parece que 13 victorias de pilotos y digo 13 campeonatos de pilotos y 10 campeonatos de constructores con sí, motores Ford. Sí, Entre sí, ellos sí, Schumacher. Sí, exacto. Entre con ellos Benetton. Schumacher. Claro. Sí, con Benetton. sí, de
0: repente la gente que empieza a meterse al mundo de la Fórmula 1, a un mundo que lleva muchísimos Muchísimo, años... Sí, eh, sí. La Ford estuvo importante ahí, la Lamborghini fue también motorista en Fórmula 1. Entonces, de repente, lo que digo, ¿no? Los que apenas empiezan a entrar sí. y dicen, como, ¿esas marcas qué? qué? ¿Cómo crees? Sí, Se no. van a romper como mi Ford Fiesta, <risa> que salieron malos de la caja <risa> o lo que sea. Que haya de memes y de cosas. Pero no, es una cosa completamente distinta. Ford ha tenido mucho éxito en las carreras últimamente con el sí. Ford GT, el Uf. Le Mans. Sí, sí, este, sí. Los, los nuevos EcoBoost V6 han sido una locura. Entonces, tienen mucho que ofrecer. De ambas partes, es una alianza comercial, es una alianza tecnológica, que creo que le viene bien a los dos. ¿eh?
1: Sin duda, y creo que creo que va a dar mucho de qué hablar esta esta alianza, eh, no solamente en F1, ya... Vimos videos de Checo y Max manejando los, los Ford eléctricos, estos Ajá. de carreras, pintados igualitos al Fórmula 1, pero en otra versión. Y pues muy interesante creo que lo que viene para, para Red Bull, porque así puede ser el acierto de la vida. Sí. Puede mandarlos a la goma. Si sí. el motor no es bueno, no es fiable, eh, se van para atrás y a lo mejor ahí es la oportunidad de Ferrari o de alguna otra escudería de, de poder la de seguir peleando, ¿no? Sí,
0: claro. Y eso es lo que pasa normalmente en estos cambios de generación tan importantes, ¿no? Que fue lo que pasó con Mercedes. Se cambia de la, de la era B8 a la era híbrida y ahí sí. es cuando Mercedes le encontró la forma y ganó todo hasta ahorita que Red Bull levantó la mano, en la que hubo un cambio ahí importante eh, en la regulación de aerodinámica sobre todo, y entonces en el 26 va a haber otra vez algunos cambios, entra Ford, entonces a ver cómo, desde ahorita tiene que estar trabajando fuertísimo, porque fue una cosa un poco de último momento, no sé si te acuerdes si se acuerdan amigos, que hace unos meses, eh, se hablaba de que Porsche podía, Porsche podía entrar ahí con con Red Bull. Sí. Se hablaba una, de una este, a, a, alianza muy importante y a la mera hora de este sa, decidió sacar la mano Porsche de ahí, de la escudería, los de Red Bull empujaron un poquito para que así fuera y entonces entra Ford de un poco de último momento, así que tienen que estar trabajando ya desde ahorita para llegar al 2026 con todo, porque si no les van a
1: hacer ahí el este la maldad los equipos que están encima que es Mercedes y Ferrari no claro sí creo que creo que se tienen que poner muy pilas y, y no distraerse porque las temporadas que, que vienen creo que van a ser muy interesantes porque ya ya ahorita vienen nuevos cambios sí, puede claro. cambiar otra vez el, 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 el panorama sí. eh, obviamente lo que se espera es que Red Bull siga dominando porque pues, lo han hecho increíble hasta ahora y no hay un cambio tan mayor ni de chasis ni sí, de ni aerodinámico
0: ni de motorización no o sea son son
1: cambios menores sí. Son cambios menores, pero...
0: Pero todo dentro del
1: mismo reglamento prácticamente que, que conocemos ya del año pasado. Y el RB19 se llama porque es el 19 año que están en F1, en F1 ¿no? Creo o sea, que sí. cada año cambia el... Es
0: que cambian... Lo, es que, por ejemplo, Ferrari sacó una vez el SF90 cuando hubieron 90 años. Luego sacan el SFH19. Eh, o sea, van cambiando la nomenclatura... Yeah dependiendo de millones de cosas dentro de la fábrica, y los de Red Bull no sé si tengan también como el 18, 19, 20, 21. Entonces sí puede ser un poco confuso el tema de cómo nombrar este los coches, el de Red Bull específicamente no me acuerdo si es como el año 19
1: que llevan, pero sí creo que tiene ahí cierta lógica consecutiva. Seguramente sí. Pues bueno, ya lo estaremos viendo, eh, ya estamos muy cerca de que reinicie la Fórmula 1, viene el, el Winter Test, que es ahora el 23 me parece que de febrero. Creo que sí. ahí, ahí está, está ahí de, el meme, Mira, ahí Está, está, está igualito, ya. me cree que ni, ni ellos mismos lo saben. Y es que ¿sabes
0: qué ha pasado? en Mercedes, por ejemplo, como que querían mantener la imagen que de los ganadores cuando eran pues, se echaron cinco o seis sí, y pero ellos por lo menos le metían alguito de diseño atrás, ah, en, en la parte vale, sí. de atrás, como que los logos de Mercedes chiquitos en otro tono, sí. cuando cambiaron de plata a negro. Sí, este sí está ahí. Esto sí dijeron, no, vámonos este sí está cómo está. Oye, y esa no fue la única risa que se generó en esa presentación, porque aparte, ahorita estamos en época de presentaciones de coches, eh, ya presentó Williams, que está hermoso el nuevo Williams, mantiene ese colorcito como azul metálico, sí. está precioso, Alfa Romeo también la cambió, ahorita los vamos a platicar los cambios a, a fondo, y eh, dentro de la presentación de Red Bull habían presentado a Stefano Domenicali, el CEO sí. de, de Fórmula 1, o sea, el presidente de la Fórmula 1 había sido presentado y con ustedes, Stefano Domenicali, y todos así.
1: Y de repente eh, eh, digo que no ha llegado.
0: 10 sí, 10 segundos de silencio y el que estaba dirigiendo la la orquesta, ¿no? El que estaba dirigiendo el evento, dice, "No, me informan que no está Domenicali, ahorita vendrá." Hablan de otra cosa y de repente, "No, no, no, ya me dijeron que no va a venir, que no va a estar, perdonen, perdonen." Y cambian de tema. Ahora, ya hubo muchas reacciones y muchas versiones por abajo del agua, ¿no? Una es que dicen, "Hay un rumor que dicen que se desmayó Domenicali." que estaba ahí esperando a subirse al, al hasta un poco grande, que se desmayó. Esa es una. La otra es que Domenicali dijo, no, 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 es que no le quiero quitar protagonismo a, a, a Christian Horner, el director de okay. Red Bull, ahorita es un evento de ellos. Sí, sí. Y la tercera, que no es oficial ni mucho menos, pero se me hace la más lógica, es que se hubiera visto mal que el CEO de Fórmula 1 estuviera en la presentación de uno de, los, de, de uno de los equipos. no O sea, se, vería, se podría prestar... Oye, ah, pero, que hay ahí Pero grave
1: error presentarlo, Exacto. ¿no? O sea, eso lo hubieran visto antes. Creo no, que bueno, eso está complicado. O no lo
0: invitas o no llega. O quizá llegó a verlo sí, y presentaron. Sí. Y pensaron que, que se iba a subir. Sí, sí, no, no. Ahí, raro, ahí pasó algo
1: raro que, sí. que a Red Bull definitivamente no le no le funcionó tan bien eh, Vámonos, un corte comercial amigos, están escuchando Radar Speed, el programa de autos para todos eh, Redes sociales, arroba urquiza arroba Sergio Peralta S, tenemos un par de noticias bien interesantes de la industria y un chamaco Sebastián, que vamos a estar hablando de él, que nos va a representar en Asian Demands oh, yeah.
0: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro Escuchas XHQRO Radar 107.5 FM Con 10.0 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B, sexto piso. Querétaro Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeart Radio. Radio de nivel mundial.
1: Amigos de Radar Speed, bienvenidos de regreso a su programa favorito. Mi nombre es Fer Churquizo, estoy aquí con Serginho Peralta y estamos platicando de las novedades de la Fórmula 1, que ya está por iniciar. Eh, si la acabas de cambiar a tu radio y caíste en el 1075 eh, aquí en Querétaro o en, o en León, eh, pues bienvenido. Bien, este es el welcome. programa de Autos Pertuti. Y pues vamos a hablar de Fórmula 1. Eh, quien escuchó el segmento anterior se habrá dado cuenta que, pues, cuando se presentó el Red Bull. Fue Uy. prácticamente una copia, ¿no? Del, del año anterior y pues la gente como que no le gustó mucho. Pero ahora ya tenemos más noticias de fechas de presentaciones, ¿no? Exacto.
0: ¿Sí? Y fíjate que mucha gente lo ha dicho de ya ni hubieran presentado nada, pero es que pues, está de súper moda hacer todo un eventazo enorme alrededor de las presentaciones. Entonces, pues creo que se hubieran visto peor si no presentaban nada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicieron ahí a la, al, al, al al chiste y este estuvo divertido, estuvo interesante. Eh, y vamos ahora con los que han presentado ya hasta la fecha, hasta el día de hoy. El primero en presentar fue el Haas, que la verdad es que Haas siempre se me ha hecho un... un un diseño bastante interesante, muy gringo, blanco, rojo, siempre con, con tonos negros. Y ahorita es la mayoría negro, con unas, ahí nada más unas partecitas en blanco, un poco de rojo. Y obviamente en los pontones dice enorme has. Y con el logo de MoneyGram, que es una, que es una, es una marca de envío de dinero, de divisas uh -huh. y de etcétera, que entró como patrocinador importante, eh. Eh, se ve el logo grande grande grande. Ese fue el primeritito. Ese se presentó el 31 de enero. Luego después de ahí el 3 de febrero el Red Bull. Que como ya les dijimos está igualito. Nada que ver ahí. Y después se presentó el 6 de febrero el Williams. El nuevo Williams que está precioso. La verdad es que mantiene esos colores como metálicos. Diferentes tonos de azules. Con un poco de rojo. Unas unas claras, un azul más claro. Un azul más fuerte. Muy 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 bonito. Pocos patrocinios, pocos logos, eso me causa tristeza, sí. pero el siempre interesante logo de Duracell, arriba en la toma, la que sí, está arriba del, sí, sí. De la, del casco, tiene una formita, si lo piensas, solo en la parte de enfrente, como de pila. Como de batería. Como ¿no? de batería. Entonces le pusieron ahí como si fuera una pila, entonces parece que trae una, un, una pila duracel gigantesca arriba del casco. Está se buenísimo. ve buenísimo. Se ve buenísimo, muy bien colocado ahí el logo. Después, el 7 de febrero, se presentó el Alfa Romeo, que pierde sí. todo lo blanco.
1: Y lo cambian por negro. Por negro, sí, con un poquito parecido a lo que hizo Ferrari hace unos años cuando presentan el, el nuevo modelo. Exactamente. El Alfa Romeo 2023, Fórmula 1. Yo creo que es hasta ahora el que más me ha gustado de todos los que he visto tú. Sí, está muy lindo. Yo me, me voy encantó. a ir con el Williams. El Williams también está bonito. Se me hizo
0: precioso. Eh, y y entra una marca nueva, Steak. Stake. Sí. Que La verdad es que no sé de qué sea, pero en los pontones laterales del Alfa Romeo dice steak en grande y el nombre del equipo ya lleva también eh, la palabra steak. Ya. Eso es
1: cuando le meten de verdad. Cuando le meten más. De, de eso, eso para los que no sabían tanto eh, o para los que no están tan metidos en este mundo, cuando tú eres el patrocinador principal, por ejemplo, eh, Oracle Red Bull Racing. Exacto. Y siempre se menciona Oracle al principio. Sí, claro. Entonces, ese estás hablando que es el patrocinador principal. En el caso, por ejemplo, de McLaren en Extreme e, es el equipo Vantage McLaren. Claro, te claro. Entonces, tú tienes, tú tienes así como eh, patrocinadores que, que, que ganan el naming del coche. Exacto. Y en este caso, pues, Steak es un, es un nuevo patrocinador. ¿Será el equipo Steak Alfa Romeo? Steak Alfa Romeo, exactamente. Ya, pues, está o alfa Mira, Rome, Stake ahí alfa. estamos viendo las imágenes. Ahí el Alfa, está muy bonito. Los negro están viendo, negro con 71. rojo está divino, parece Ferrari, la verdad pero son primos, son primo hermano, primo se, hermano. Se, se no. me gusta, eh sí. no sé si me gusta más que el, ese es el anterior, el que tenía blanco, no sé si me gusta más el que tenía blanco o el negro. Y es
0: que sabes que el, to, el rojo es un tono distinto, porque el del año pasado era un tono caramelo, vino, ¿no? como sí, exacto, más vino. Este es y rojo, es más rojo. rojo, exacto, se ve muy bonito, ¿eh? a muy, mí me muy, gustó muy mucho, se ve agresivo. Sí, y ahora las presentaciones que faltan, 11 de febrero presenta Alfa Tauri, okay. ese va a estar interesante, Alfa Tauri para mí ha sido también de los diseños que consistentemente han sido muy, muy atractivos, bonito, sí, claro. me gusta su combinación de colores siempre en mate, ya ya como, como sello de Red Bull y Alfa Tauri estas escuderías hermanas, siempre mate. Luego el 13 de febrero está, me muero por verlo, el, el Aston Martin. Uf. 13 de febrero Aston Martin, a ver con qué nos salen, es una delicia. Seguramente
1: va a ser el color típico verde que ahí conocemos, pero a lo mejor le meten ahí algo de Alguna jiribilla, ¿no? que es lo que les gusta hacer mucho.
0: Después, el mismo 13 de febrero va McLaren también, okay. hay que estar ahí pendientes. Y luego el 14 del Día del Amor y la Amistad, todo es rojo normalmente, uh, ¿no? Wey, ¿no? Ferrari. Es correcto, el 14 uh. de febrero presenta a Ferrari su nuevo auto, su nuevo monoplaza. Después el 15 de febrero Mercedes y por último el 16 Alpine. Entonces pendientes porque hay mucha gente clavada como sí. nosotros que quiere ver la presentación en vivo o que se despierta tempranito para ver las fotos porque normalmente las suben los mismos sí, cuentas de Instagram Instagrams. Eh, la de Fórmula 1 van subiendo todo y se empiezan a inundar las las redes con los nuevos coches y yo creo que se ponen de acuerdo eh seguro se ponen de acuerdo entre ellos para no repetir demasiado imagínate todos el mismo día otra que flojera sí. entonces si se fijan está como muy bien se están dando sus exacto eh, los únicos que repitieron ahí fueron Aston y McLaren y este y todos los demás separaditos bien, bien puestos de acuerdo. Muy bien. Así que pendientes porque es, vamos, esas son las caras de lo que vamos a estar viendo todo el año. Así es. Las, los pilotos y los directores ya están todos armados, ya nada más nos falta ver cómo van a ser los automotores. Sí. Eh, creo que va a estar armado.
1: muy interesante. Y hablando de, de Motorsport y de Racing, eh, me gustaría platicarles un poquito sobre un gran piloto que que nos está representando ahorita en el extranjero. Estamos hablando de Sebastián Álvarez, uh -huh. eh, un, un joven piloto, que les voy a leer un comunicadito de prensa que, que nosotros mismos redactamos eh, para el fin de semana pasado, porque él estuvo en eh, las 24 horas de Daytona, uh -huh. justamente. Entonces, creo que eso estuvo tuvo interesante. Sebastián es un, es un joven piloto que está haciendo las cosas de verdad muy, muy bien. Eh, actualmente... Eh, a ver, déjenme, déjenme, les platico un poquito de su, de su trayectoria, porque la verdad es que se vuelve, se vuelve bien interesante eh, todo lo que ha logrado a su corta edad, ¿no? Y luego Eso... pasa
0: que, que estamos tan desconectados o conectados con, con pilotos específicos. Que, que ya no nos damos cuenta de los que vienen haciendo de los que vienen creciendo en otros lugares del mundo o los que están creciendo fuerte aquí en el mismo país y de repente sí hace falta que nos recuerdan, oigan, aquí hay un piloto que está levantando la mano, que está levantando la bandera de México, por ejemplo, en las 24 horas claro, de la es una locura. Entonces hay que seguir el paso de estos pilotos porque no es fácil, no es barato
1: y vaya que, que hace falta este empuje no de la gente. Sin duda. Eh, miren, les platico. Para encontrarlo en redes está como @sebastian-294. Es Sebastián Álvarez, eh, un piloto joven, un piloto que, que nos está, como les digo, te, tiene 20 años y ya nos está representando Uf. a nivel internacional. Les voy a platicar un poquito de su trayectoria que la tengo aquí con, con un eh, pues como un timetable, ¿no? Eh, ahí les va. En el año 2008 se corona campeón de la Copa Sierra Esmeralda en la categoría Baby, obteniendo el bicampeonato en 2009. ¡Qué buen cartador! Güey. Ese es un cartador muy, muy, muy padre, ya hemos ido. Eh, después, en años siguientes, añade otro trofeo a su vitrina, ganando el Campeonato Nacional Citizen 2020. Eh, para el 2012, se va a bicampeón de Supercarts y campeón nacional de Rotax. En 2014, ya empieza a correr carreras internacionales, consiguiendo el segundo lugar en el Desafío de las Américas y primer lugar en la Copa Quebec. ¡Uf!
0: Ya, ya internacional, y todo.
1: Y fue en 2015 en donde ya decide irse a Estados Unidos a encontrar nuevos retos y se corona campeón en Florida del Tour Minimax y también logra la corona del Challenge de American Minimax. Y ahí es donde realmente despega wow, todo, ¿no? Wow. Ya para 2018 se une al equipo Telmex Telcel, debuta en la Fórmula 4 británica y para 2019 ya era subcampeón tras ganar 5 carreras y 15 podios. Ole. Desafortunadamente se le va el campeonato por una falla que tuvo por ahí. Ya me platicaron la historia, pero eh, pues fue algo fue algo muy, muy interesante. Y ese mismo año, la escudería Hermanos Rodríguez le concede el trofeo Ricardo Rodríguez, eh, al considerarlo el, me el mejor piloto mexicano menor de 21 años. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, sí, la verdad es que está haciendo las cosas increíble Y el fin de semana, bueno, hace dos fines de semana, corrió de Daytona. Sí, que eso es una locura, es un eh,
0: sueño, correr a, los 20
1: años, a las 24 de Daytona. Y corre en el MP3. Ok. Eh, califica top 5. Desafortunadamente pues tuvieron una falla que los aventó para atrás y ya no tuvieron el resultado que esperaban, pero eh, pues ya justamente acabamos de tener la confirmación por parte de Sebas de que va a correr Amer eh, Asian Le Mans. Uf. Que en no, un prototipo también. En un prototipo, en el, en el mismo. Eh, con el equipo Team 360 Racing para 2023 estará en Asian Le Mans Series. Eh, como coequipero va a tener a Frederick Jusset y a otros pilotos. Eh, en el equipo ALMS también con Ross Kaiser. Y va a debutar este fin de semana en Dubai en el Autódromo de Dubái, eh, donde va a estar increíble. El 10 de febrero, que es este viernes me parece, Uh -huh. sí, sí, 10 provecho. de febrero, viernes, tiene práctica 1 y práctica 2, sábado 11 de febrero es la calificación, domingo 12, eh, calentamiento y carrera y, eh, y eso va a estar muy bueno ¿no? qué locura, aparte ya escuchaste los LMP3
0: suenan Brutal, así, sí. brutal, brutal, brutal. Suenan como como nazcan, así.
1: Sí, están tan, es tan tan joyas. Impresionantes. Es una
0: joya. Pues qué, qué, qué orgullo, qué buena onda. Te mandamos un gran, gran abrazo desde acá. Eh, que te vaya increíble allá en, en Dubái. Porque estoy seguro que lo puedes hacer. Traes absolutamente todo. Y pues qué mejor que nosotros apoyarlo, ¿no? Siempre apoyar al talento mexicano, apoyar a los compatriotas
1: que están representándonos en. en
0: Lados un poquito lejanos de nuestro mismo sí,
1: país. lados lejanos del, del país, la verdad. muchísimas <risa> Muchísima suerte y un gran abrazo a nuestro querido Sebas Sebas Álvarez. Eh, lo encuentran en Instagram como Sebastián-294. Y pues a romperla por allá en Asian Le Mans. Vámonos un corte comercial y regresamos al tercer bloque de Radar Speed. Amigos, bienvenidos de regreso a Radar Speed, el programa de autos pertuti a este tercer Uf. segmento de nuestro programita tan querido. Ya. Yeah, tercero. Eh, que por cierto sí. se me pasó en el segmento anterior. De ponerles una nota de voz hay más tiempo que vida hay más tiempo que vida eh, se acuerdan que les platicaba de Sebastián Álvarez nuestro gran amigo yes, 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 eh, yes. pues nos mandó un audio A ver. y yo de estúpido se me pasó ponerlo en el segmento pasado pero se los puedo poner ahorita Póngale ahí cero les ahí les van las palabras de Sebastián Álvarez mexicano joven piloto que nos está representando en Nation Le Mans hola amigos de Radar Speed soy Sebastián Álvarez eh, les mando un saludo y pues ya estoy listo para empezar la temporada de 2023 en el mp 3. Acabo de llegar a Dubai y estoy muy emocionado a que empiece la, la temporada y a ver qué podemos lograr. Les mando un saludo. Venga chamaco.
0: Venga a darle duro. con todo. Qué buena onda. Ya, entonces ya está allá en Dubai, está, qué rico. Google, fin, sí, sí, ya preparándose, mentalizándose. Es que el viernes ya son las, sí, el viernes son las prácticas. Ya, ya, ya. Ya está. Ya, ya está ahí. Qué rico. Y va A Aparte el autódromo la... está bueno, está bien divertido. Sí, yo nunca le he dado, nada más lo he visto
1: en la tele, pero está. bueno. O sea, yo le he dado en el simulador. En el simulator, yo no. Y está muy padre, o sea, ¿Sí? está muy divertido. Qué cool. Me gusta, me Oye, gusta. te tengo una noticia, amigo. A ver cuenta. Se rompió el récord. Del automóvil nuevo más caro que se haya subastado en la historia.
0: Ah, Ojo, caray. Ojo, no es
1: el coche... Más caro en una subasta de la historia Porque ajá. ese es un coche clásico sí. Me parece, si no estoy equivocado, que es un Ferrari 250, 250 GTO ajá. Que anda como por 30 millones de euros Exacto Pero este auto es nuevo, nuevo, así nuevo. cero kilómetros en subasta Ok Estamos hablando del de nuevo Bugatti Chiron Profilé Ah, caramba Profilé con dos S, es en francés ajá. Profilé eh, me que se... gustaría
0: que lo dijeras en francés
1: eh, Bugatti Chiron Profilé
0: Ah, me gustó muchísimo eso, si ¿eh? Se hablo francés, güey Aquí
1: Claro que hablo francés no,
0: Ya sabía, por eso lo pedí
1: Para que todos nuestros amigos franceses que nos escuchan Yo me llamo Fernández, yo soy el piloto de Corse de Renault Mexique uh,
0: eh, Y hola Y hola, wey, ya es todo lo que sé decir
1: <risa> Bueno, oye, este coche, a ver si nos pueden ayudar con imágenes Bugatti Chiron Profilé Tiene un color que creo que es de los colores más bonitos que he visto en una pintura de un coche en mi vida Es un plateado con azul, okay. plateado azuloso. Sí, eh, claro que tenían
0: eh. que poner un, un claro, azulillo un ahí, azulillo, muy bugato, Y también ¿no? tiene
1: detallitos azules en los rines, en los interiores, pero está divino. ¿Y quieres saber en cuánto se vendió? A ver. Eh, muy barato. Vamos a,
0: vamos a deprimir Muy barato. Juntos de la mano. 9.792.500 euros. Madres,
1: 9 millones euros. Lo cual equivale a... Casi 200 millones de pesos mexicanos. Madre 200 santa. millones de pesos mexicanos un mendigo coche.
0: Oye, a ver, es un Bugatti Chiron, ¿sí? Es un Bugatti Chiron.
1: Pero tiene, o sea, toda... Tiene algunos cambios, es, es como una versión única, o sea... Pero me eh... imagino que son nada más estéticos, ¿no? O sea, no, de mecánica es idéntico. Exacto. 1500 ¿sí, Bueno, a ver, que, que tampoco es un coche que sea poco especial, ¿no? Es un motor W12, W16, perdón. Sí. Dieciséis cilindros, cuatro turbocargadores. 1500 caballos de fuerza supera los 400 kilómetros por hora y hace de 0 a 100 menos de 3 segundos.
0: Es una locura. O
1: sea, es una locura el coche. Me parece que el 0 a 100 está en 2.5 y está justamente inspirado en ese que están viendo en las pantallas. Para los que no están viendo las pantallas, les platico que está inspirado en un vehículo eh, antiguo que se llama Bugatti Type 46. Ajá. Que era conocido como el Sur Profile. sí. Entonces, justamente por eso recibe su nombre este vehículo. Eh, como les digo, motor W16, 8 litros, 4 turbocargadores, 1,500 caballos de fuerza. Y es un vehículo que utiliza la misma motorización del Chirón, pero del Pure Sport, Ajá, que es okay. el más enfocado, el, el, que está, el, el, que, el más perro. deportivo, digamos. Sí. Eh, pero ya, ya habíamos ¿Qué? tenido varias ¿Qué? versiones del Chiron que eran como... O sea, ya no están haciendo de producción Sino que están haciendo versiones, versiones especiales Como ya lo para hizo
0: Pagani en el, Exacto, el, en ya sonda. para despedir el
1: modelo sí. Vimos un Bugatti que se llamaba Mistral Y otro Ajá. que se llamaba Sí. Que esos medio cerraron el ciclo de vida del Chiron Y este no sabemos si es el último Chiron Yo creo que no, yo creo que van a haber un par más Pero es único O sea, ese color que están viendo que Solo que, hay uno en el mundo Solo hay uno en el mundo eh, 9 millones de euros, 200 millones de pesos Qué Y el color se llama Argent, Argent Atlantique Oriente Atlántico -Atlantic. oh. eh, para mis compadres para uh, chutes y es un plateado con un tono azul. Sí. Que es único, ningún Bugatti ha sido de ese color, ni ninguno va a volver a ser. Wow. Entonces realmente, sí, el, por que compró, millones, el que compró <risa> esto compró una pieza única de colección. No se sabe nada. No se sabe ni de quién es. Tiene un alerón único, no sé si lo viste. Sí. Un sí, aleroncito sí. así como extrañillo. Eh, interiores azules, fibra de carbono azul y, y pues la verdad está divino. Qué ¿la? bien bonito.
0: Locura Ahora, sí. seguramente por eso lo subastaron. Porque si vas sí, a hacer claro. nada más uno, sería una locura que así, en secreto, Puede ser un solo Bugatti. Sí, sí, sí. sí. Lo quieres quedar barato, pues te,
1: no, te lo vendo barato, <risa> barato, te, te, te consigo, barato, te lo consigo pirata, te lo
0: consigo pirata, sí, y así le inflas precio, claro, como todo que los, lo haces abierto a ver, a la to, gente. todos sus
1: clientes, sus mejores clientes, que son los que saben que podría empujarle a ese, oye, va a ser subasta, carnal, sí, Ahí para te va. que vaya
0: sacando el, rompiendo el cochinito, sí, porque si, este sería muy gacho, si, si, a tu cliente favorito le dices, oye, voy a sacar este, vas, agárralo, ¿No? Lo, todos los demás clientes favoritos, que hay que tener
1: muchísimo. Claro, muchísimo. Para decir, yo quedo yo que, con, Sí, aquí es, fue, es justo, la verdad es que es muy justo, y a la marca le conviene muchísimo.
0: Y seguramente... se fue para arriba duro. Sí, claro, y seguramente tendrán ahí, yo creo, alguna fundación o algo al que van a... Seguramente alguna parte probable, de la lana, sí, probable, porque cuando sí. hacen este tipo de subastas, tan públicas sobre todo, sí. este tiran ahí un poco de lana a, a total, la beneficencia, que eso sería lo más inteligente... De todas las maneras posibles, Sin ¿no? Marketing y... Ahora,
1: un Bugatti Chiron me parece que ya andaba en 2 millones de dólares. Sí, claro. El normalito. El normalito. Y ya el Pure Sport y el Blaydetail y el iba, iba empiezan a tres, cuatro, hasta 5 millones de... Me parece que hay un cuate ahorita que es muy polémico en redes, que no sé si lo has visto, que se llama Andrew Tate. No. Uno, un pelón ahí de lentes el, ¿Uno que, que detuvieron? Sí, sí, sí en, es. Roma, en Rumania, ah, es, justamente ese. Ese cuate compró un Bugatti Chiron, que es una edición limitada. Okay. Que no es único, ¿eh? Ahí creo que 50, como el de. Okay. Él. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es un Bugatti Chiron Muy más especial. especial de lo normal. Sí. Y ese lo compró en 5 millones de dólares. Madre, de dólares. De dólares. Este está en 9, este de está en 9 millones de euros. Qué o locura. sea, 200 millones de pesos. A ver, tú, tú cala que por 200 millones de pesos te puedes ir a comprar 10 casas en el campanario y todavía te <risa> sobra la otra mitad sí, sí, casi, para para, para, muchos vi, para vivir todo el resto de tu vida con coches, con lujos. con O sea, te puedes comprar un yate, te puedes comprar no, un no, avión, no. te puedes comprar varias casas y todavía vivir millones. Con eso? Sí. Claro. Y esto lo pagó alguien por un solo coche. ¡Qué locura!
0: ¡Qué locura! Es un coche definitivamente de alguien o muy enfermo de Bugatti o el típico cuate. Que se dedica ahí al petróleo. Sí. Y que tiene para aventar para arriba y que dice, échenmelo, yo, yo me lo casi
1: quedo. te apuesto doble contra sencillo que se lo quedó un jeque árabe. Yo también. Doble Justo para sencillo. allá me
0: imaginé. Sí. O algún eh, todopoderoso ¿Qué en tal Asia. El, el color? No, está espectacular. Para, los que, para los que
1: no están viendo ahorita el 71 o, o RadarFM.mx y no están escuchando por el 107.5, les recomiendo mucho que busquen eh, el, el nombre de este que es Bugatti chirón ¿Cómo queremos que se llama?
0: Eh...
1: Yumule. Uy, uh, bueno. no. no. Ya se fue Yasmin. Hoy. Ahorita ye, les digo, ¿no ahorita les digo. Si es, no. que una, es que era una palabra. Priveo, privaleo, ahorita les digo. profile, profile. 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 Bugatti Chiron profile
0: Suena a medicina.
1: Sí, es que es por de perfil. Ah, güey. Bueno. Eh, porque tiene un perfil muy francés. Muy, muy francés. Eh, sí. Está Bugatti esperte. Chiron Profile, búsquenlo en Google y se van a dar cuenta de qué bonito está el color, Ta por lo que le estamos diciendo. Es un plateado azul. Sí, plateado con hermoso. un poquito de azul.
0: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de uno que sacaron como,
1: no me acuerdo si se llamaba
0: tricolore o algo así? Este, eh, no, estos cuates también, que era un azul con una franja de la bandera ah, francesa sí, que sí, sí, estaba, estaba creo que ese es el, mi spec favorito, sí. un azul como, como el azul de la playera de la selección francesa sí, de fútbol, sí, ¿las sí. De cuenta el azul de la bandera con una franjita en medio, no, 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 estaba, ese es mi favorito, este está como mucho más clásico, quizá como más vintage el color, está, está precioso, felicidades a mi compadre que se lo haya comprado porque sí agarró un, un avionzote. Una ganga, ¿eh? De una mega ganga. Super ganga. Bueno, lo que sí es que sí lo podría vender fácil mascarilla. Ah, no, ¿eh? seguramente para un clavado de la
1: marca. Que no, se lo no, vende más lo caro. Quiero. Seguro, seguro. Que no se enteró. Seguro. Amigos, pues este fue el tercer bloque de Radar Speed, el programa de Autos Per eh, Vámonos un corte comercial y regresamos para platicar un poquito sobre Mazda CX90, mm. que es un producto que nos tocó conocer en Los Ángeles. Y estuvo interesante. Oh yeah. Amigos, bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos para todos, con esa bellísima cortinilla de alta velocidad. Oye, Sergio, <risa> ¿De alta velocidad? Muy alta velocidad. Uy, ¿Cómo terrible? la viste? Oye, eh, me tocó estar en Los Ángeles con Mazda, Ajá. presenciando el lanzamiento de la nueva CX-90. Ok. La CX-90, para quien no sabía, es el reemplazo de la CX-9. Ajá. Eh, el, el Mazda más grande que existe actualmente, sí, más justo. grande incluso que Mazda 6. Uh -huh. Es una SUV eh, con motor... Transversal, uh -huh. eh, delantero, sí. de 2.5 litros, turbocargada que, que pues tiene tres filas de asientos, ¿no? Convirtiéndola en el producto más caro Ajá. y más grande de Mazda actualmente, pero pues ya está llegando a su fin, CX-9 ya lleva varios años eh, vendiéndose, ya la van a sacar, me parece que este es el último año que la puedes comprar, y llega a CX-90, que es el modelo que la reemplaza. Mazda lleva haciendo esto con varios de sus modelos, agregándole el cero al final.
0: Ajá, sí, o sea, claro. ahora va
1: a sacarse CX-50, sí. ya tiene CX-30, entonces pues eh, ya no es solamente un número, sino ya en, dos. En, muchas, en muchos casos dos. Eh, ¿Cuáles son las diferencias con CX-9? Número uno, el ancho de vía y la distancia entre ejes crece, es más grande. Ajá. Uh -huh. Y el que es, para mí, el cambio más más importante es el motor. Porque el motor ya no es el cuatro cilindros turbo cargado de 2.5 litros, sino que es un seis cilindros en línea de 3.3 litros, que produce 340 caballos de fuerza, convirtiendo a CX-90 en el vehículo de masa más potente de producción de la historia. De la historia. O sea, nunca hubo un, un deportivo, un RX-7 o un RX-8 que tuviera 340 caballos. Entonces, es el vehículo más potente, en la historia de la marca de producción. Uh -huh, no, sé no, no, no cuentan, por supuesto. Claro. Eh, hay dos versiones: una híbrida que va a tener el 4 cilindros 2.5, que se va a estar más enfocado hacia tener un buen rango y todo este rollo, y también la versión 6 cilindros que va a tener, pues, este. 3.3 eh, que les comento. Eh, lo interesante es que no es un motor, no es un motor longitudinal, sino no es un motor transversal, sino longitudinal. longitudinal. Eso quiere decir que es principalmente tracción trasera. Sí, claro. lo cual se va a notar en el manejo, creo que va a estar muy muy bueno y pues tiene un par de elementos de diseño interesantes, es un diseño más chato, no sí. es tan los faritos no son tan japonesitos, sí, sino que son sí, sí. como más redondos, como más un frente más agresivo, ¿no? Sí, un Quizá. frente más agresivo, más tosca. La parte de atrás termina más cuadrada. Los Mazda se caracterizaban por ser muy redonditos, sí. muy, muy como baladitos, sí. y esta tiene unas formas mucho más agresivas, más, más cuadradas de alguna sí, manera. Sí. Eh, en el interior encontramos varios aspectos de diseño interesantes. En el tablero tiene una tela como, pues, como orgánica, una tela que se siente como muy poco tratada, Ajá. Eh, con una costura que utiliza una técnica japonesa que nos platicaban que era la técnica para coser los lomos de los libros. Ok. En Japón. Órale. Entonces, Ajá. es una técnica como muy artesanal y también encontramos madera, pero una madera que no tiene transparente encima. Es una madera como color pues cremita digamos, pero le sientes la veta, como... le sientes la veta wow, o sea, es como, como madera basura. natural así sí, sí, no, sí, sí, no, sí, no, no se, se le relieve. siente, normalmente las maderas les ponen transparente encima, brillante sí, pulido, pulida. parece plástico no sí, y sí, en este sí. caso es una madera como viva, es una madera Uf. natural que le sientes las vetas a la tela le sientes pues esta, esta parte como de, sí, pe del, del... de pelucita sí. de, de tela orgánica, me encantó la verdad es que me gustó mucho y pues aquí este vehículo ha desatado las redes sociales con comentarios de que si, marca, que si más de una marca premium o no premium. Ajá. Porque realmente no es una marca premium. O sea. si sí, premium sería. Tú tienes, digamos, en, en lo premium, bueno, sin irte a, a, a Rolls Royce y Bentley, sí. tú tienes Audi, Mercedes y eh, BMW, BMW. ¿no? Por ahí hay algunos productos de Volvo que uh -huh, pudieran ponerse uh -huh. ahí a la par de algunos uh -huh. de esos, etcétera, ¿no? Pero esas son las tres. Sí, las las tres, tres por excelencia. Sí. De ahí para abajo tendrías las premium, entre comillas, japonesas, Ajá. que sí son premium, sí. que son Lexus, Infinity y eh, y Acura. Lexus, Infiniti y Acura, exactamente. Acura es de Honda, Lexus es de Toyota, Toyota Infiniti es de y Nissan. Nissan. Y Mazda no estaba... O sea, Mazda estaba abajo de esas. Mazda sí, está... Sí, pues, sí, más sí. descomparado con Honda, sí, con Toyota. Lujo, con... no premium, ¿no? Digamos. Exactamente. No es una marca premium y ellos no pretenden ser una marca premium. Correcto. Pero este vehículo va a costar un millón de pesos, Sergio. Uf. O sea, estás hablando que es 300 mil pesos más caro que CX-9 y, y realmente no le pide mucho a 300, los alemanes. 300 mil más que anterior. Es... es o sea... En, en tema de acabados, de. O sea, la pregunta aquí, jugándola al abogado del diablo, es: ¿qué, qué, ¿qué convierte a un vehículo en premium entonces? Exacto.
0: ¿De qué marca sea? Que es que se, que nada más la teoría, ¿no? Exacto, o sea, o sea
1: de, esto teóricamente no es. Es a como ver. si dijeras que el LFA no es un superdeportivo porque es Lexus. Sí, claro. No, es como carnal, ver, o sea, sí, sí, hay sí. productos. Eh, el Audi R8. Audi no era una marca de superdeportivos Hasta que hizo el R8 si no hacía
0: camionetas sí. Hasta que hizo una camioneta
1: Yo siento que Mazda justamente no es una marca premium Hasta que hizo CX-90 Exacto. CX-90, a ver, te guste o no Si alguien se deja de comprar una BMW por comprar una Mazda CX-90 Es tu competencia, punto, ya, punto. Te guste o no sí. Entonces, aunque no sea una marca que navegue con bandera de premium Están haciendo ya productos cada vez más pegándole a esos vehículos, esta sin duda puede competirle a una Infinity, a una Lexus o a cualquiera de las tres alemanas.
0: Sí, claro, ¿no? definitivamente y te lo iba a decir justo viendo las imágenes el precio y la motorización, se nota que ya se están subiendo al sí. escalón con todos los que mencionamos antes, sí, sí, se sí. ve se ven las dimensiones, se ven el diseño eh, se ve mucho más robusta, los interiores están espectaculares. El simple hecho que sea tracción trasera, claro, motor de el motor B6, caballos, o sea Ellos en vez de decir, vámonos a más chiquito fue como, no, más a ver, grande, sí, crezamos, sí, sí. ¿no? crezcamos sí, sí, sí. y está espectacular Porta. ¿Tamaño
1: cuál sería la competencia de esta? ¿Un X7 quizá? Sí, probablemente. Es y... que no sé qué tan grande
0: esté esta, solo la conozco en fotos, pero no sé qué tan... La, la X7 sí es muy larga. Pues es UBs de, de, de tres filas, ¿no? O sea... Sí, eh, yo creo que más bien... porque un X5 no es dos filas? Un X5 tiene algo... Digo, tiene no es tres filas, ¿sí? ¿no? Tiene unas chiquitita que sale así como nada más para cumplir y decir que tiene tres filas. Y sí las tienen, pero... Son como, ¿te acuerdas las tres filas de X-Trail? Sí. Que era nada más así, sí, nada digo, más para así. cumplir. No, el...
1: esta sí. Yo creo que está entre una X5 y una X7. Ok. Digo, más okay. o menos. A lo mejor no tan grande como una X7. Pero no sé cuánto cuesta una X5 base. Uf. Mucho más que esto, ¿no? Bastante más. Millón y medio, a lo sí, mejor. definitivo. Entonces. Mínimo. Pues creo que, creo que va a estar interesante... Cómo llega más a competir en un país en donde mucha gente quiere un vehículo premium en cuanto a acabados, motorización sí, sí. y equipo, sin, sin necesariamente llamar la, llamar atención. la atención a veces, claro. ¿no? Entonces, creo que específicamente en Ciudad de México, creo que se va a poder vender bien, ¿no? Porque alguien sí. alguien que diga, oye, me, me, me voy por un Audi, por una BMW, por una Mercedes, y se ven muy ostentosas. Estás gritando, oye, ¿no? esta más tiene lo mismo anda duro, está bonita, buen diseño y cuesta considerablemente menos. Creo que va a ser un buen contendiente de mercado.
0: Me gustó muchísimo la propuesta, me gustó muchísimo lo que está haciendo Mazda y que lo lleva haciendo ya varios años sí. con el, el, la evolución del Mazda 3, por ejemplo, sí. fue
1: espectacular. El Mazda 3 de ahorita, la verdad es que es de, 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 de su segmento, sin duda, a ver, no es el que más espacio tiene ni tampoco el que mejor gasolina no, gasta, definitivo. pero es el más bonito de diseño exterior y el que mejor acabado interior tiene, pero por mucho, por mucho, por por mucho. incluso más que el Honda Civic, que es mucho más caro.
0: Y déjame decir de repente y en una de esas forzándolo más que algunos de los premios alemanes de los premios alemanes de entrada, ¿eh? sí, de Pero de entrada sí. Sí, entonces sí. esto que está haciendo Mazda me parece interesantísimo Van bien. y este es el, el punto de lanza este es el flagship este de la el marca flagship, el nuevo flagship
1: de lujo así es amigos pues la pueden conocer próximamente va a llegar seguramente a la venta a mediados de, de año a nuestro país CX90 eh, ya la podrán conocer y también viene CX50 que es una versión más pequeña, más, más o menos con esta misma filosofía, que esa la, nos tocará probarla eh, ahorita en febrero. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Radar Speed, el programa de autos para todos. Eh, redes sociales arroba Sergio Peralta S, arroba Ferge Urquiza. Saludos mi querida Pati Muro, como siempre. Sí, un, un abrazo y nos escuchamos luego. ¿Es, hay repetición el sábado a las es 10? correcto. <risa> nos queremos mucho. Bye. Bye.